0: Groeihelden, Maarten Bouwhuis.
1: Geen duidelijk omschreven takenpakket, geen overkill aan regels en geen ondernemer die over je schouders meekijkt. Het is lang leven de zelfsturing. Heldhaftige verhalen van echte groei-ondernemers. Welkom bij BNR Groeihelden. Met deze week dus alles over groeien zonder sturing... groeien misschien wel zonder managers... hoe je de groei van je bedrijf versnelt... door afscheid te nemen van regeltjes, controle en strakke takenpakketten.
2: En dit zijn de groeihelden van deze week.
1: Met zijn online platform geldt hij als een ware disruptor in de markt voor drukwerk. Daarnaast kennen we hem als de ondernemer die opzienbaarde... door afscheid te nemen van het klassieke arbeidscontract. Hans Scheffer van HelloPrint. En met hoeveel procent groeien jullie dit jaar?
3: Uh, 45 ongeveer. Kijk,
1: een echt bedrijf. En aan de andere kant van de tafel de oprichter van het succesvolle communicatiebureau uit Rotterdam. Zijn bedrijf maakte onlangs de overstap naar een zelfsturend bedrijfsmodel. Jos Govaart van
4: Cooper. Hoeveel procent groei verwachten we dit jaar? 25 procent met uh, hetzelfde percentage, minder mensen.
1: Oh, dat is ook altijd lekker. Welkom, heren. Dank je wel. Dank je. Ja, Jos, jullie werken onder andere voor Netflix, Ahold, Coca-Cola,
4: Shell, Siemens. Ja, dan doe je toch iets goed. Welke diensten uh, levert het communicatiebureau vooral? Nou, wij <coughs> vertellen verha verhalen namens onze klanten. En voorheen deden PR-bureaus dat heel veel via persberichten en dat soort dingen... Daar houden wij niet zo van. Dus we zijn meer uh, contentmakers. Dus we ja, zitten ook in het domein waar uh, ook reclamebureaus... en andere type bureaus zich uh, begeven. Dus dat is een uh, spannend terrein.
1: Verhalen daar hebben wij wel wat mee bij de radio. Hans Scheffer, je beweegt in de online printmarkt. Uh, de bedrijfspitch in 20 seconden.
3: Ja, Hello Print is een platform waar uh, consumenten en bedrijven... eigenlijk allerlei soorten geprinte producten kunnen bestellen. Dat doen we op een andere manier dan, uh, dan traditionele drukkerijen of printbedrijven. We hebben geen eigen productie. Uh, het is een netwerk of platform waar zo'n... Uh, ja, een aantal honderden Europese of wereldwijde producenten van print zijn aangesloten... en die hun producten aanbieden via ons platform... We proberen dat aan de, de consument of het bedrijf... leven zo gemakkelijk en voordelig mogelijk aan te bieden.
1: Ja, en, en hoeveel mensen werken er uh, nu bij
3: HelloPrint? Zo'n ongeveer zo'n 180 op dit moment. Ja, je bent ja. heel hard gegroeid de
1: afgelopen jaren. En dat gaat allemaal ja, op een redelijk zelfsturende manier. En, en daar wil ik heel graag met je over doorpraten. Ja,
3: de laatste jaren weer wat, wat, wat minder in aantal mensen gelukkig. Uh, we zijn wat stabiel qua aantal mensen de afgelopen anderhalf jaar. En dat is denk ik een, een goede, goede positieve ontwikkeling. Ja.
1: Uh, Jos, je bent het bedrijf gestart in 2009. Uh, um, maar nu hebben jullie gezegd, we gaan... Uh, niet meer de managers controleren en, en de manier van managen zoals je dat eigenlijk klassiek uh, doet. Dus je bent gaan veranderen in dat aansturen. Wat,
4: wat was de reden om dat te gaan doen? Ja, het zijn twee redenen. Eén, het is een creatief vak. Dus ik denk dat we voor een heel groot deel al zelfsturend waren. Uh, maar in 2015 zijn we meer dan verdubbeld qua aantal mensen. Er werden gewoon een heleboel dingen onduidelijk van wie doet nou wat. Uh, en. Ja, eigenlijk de grootste uitdaging was om dat nou eens expliciet te maken. En ja, een heleboel taken lagen bij mijn kampioen, Jody en ik... terwijl we niet noodzakelijkerwijs de meest slimme mensen waren... om dat soort dingen te doen.
1: Maar wat voor vragen kwamen er op je af die je niet meer op je af wilde laten komen? Nou, heel
4: simpel. Mag ik leverancier X van Tool I uitnodigen... die een paar nieuwe features heeft? Ja... Um... Waarop ik uh, in eerste instantie van plan was om antwoord te geven: ja, tuurlijk. En uh, vooral lekker doen. Maar ik stel op een gegeven moment de vraag terug: van, ja, waarom vraag je dat in godsnaam aan mij? Doe gewoon als jij denkt dat het een goed idee is. Ja, wie ben ik dan om je tegen te houden? Gaar.
1: Dat, dat, dus dat soort dingen gebeurde en toen dacht je, het, het moet om. Ja. En, en dan kun je zeggen, nou ja, oké, okay, ik ga proberen... met wat meer afstand te managen en wat eigen verantwoordelijkheid te geven... maar dat was niet genoeg.
4: Nee, het was niet genoeg. Kijk, wij zijn met twee tweeën die onderneming gestart... en uh, daar zijn we twee eigenwijze gasten die overal wat van vinden. Ja, dat is niet zozeer veranderd, maar dat was voor... Dat <lacht> kan, kan ik me ook niet voorstellen <lacht> dat dat gebeurt. <lacht> nee, ja. De eigenschap van de ondernemer. Ja, 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 dat, dat blijft zo, maar dat was voor die mensen die, die daar net onder zaten... was het wel lastig en uh, uh, was echt heel erg zoeken naar ja, wie, wie heeft nu welke rol en wie beslist waarover. en daardoor bleven sommige dingen ook gewoon uh, ja, echt veel te lang liggen en vooral uh, ja, kijk alles wat met het klantwerk te maken had dat ging allemaal wel maar alles wat daar tussenin zat wat meer met het ondernemen te maken had of met mensen beter maken mensen aannemen uh, uh, ja, het, 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 het aansturen van uh, jong talent ja moeten wij dat allemaal zelf doen ik denk van niet Om het te beter gaan
1: veranderen heb je een bureau ingeschakeld om je te helpen
4: ja ja ja, is dat nodig? Ja, want je moet best wel veel dingen afleren. En hoe ziet zo'n traject er dan uit? <tus> uh, nou ja, we, we zijn begonnen met eigenlijk alles wat er bij ons gebeurde expliciet te maken. Dus we alle veel uh, voorkomende uh, taken hebben gewoon drie weken lang opgeschreven. Wat doe je nou eigenlijk daadwerkelijk? Omdat uh, je functieomschrijving die je hebt... nou ja, uh, pak die van jezelf dan maar eens bij die je ooit eens een keer gehad hebt. De kans dat je precies dat doet wat daarin staat is heel erg klein. Dus Dat is uh, fluïde, dus je bent continu aan het, uh, aan het veranderen. Anderen. en ja we hebben gewoon mensen uitgedaagd van nou, weet je creëer nou gewoon je eigen functie want als jij datgene doet waar je plezier uit haalt en waar je goed in bent dan is de kans dat je daar uh, beter in wordt succesvol en je wordt ook gewoon het groot. dus alleen
1: al door op te gaan schrijven wat mensen nou in de praktijk deden ja en dat nu te gaan volgen en ja. mensen dat zelf te laten sturen uh, verander je dus het het model ja
4: ja, en, en daar horen ook wel een paar werkafspraken bij. Dat niet noodzakelijkerwijs de mensen met de grootste bek... ook de grootste kans krijgen. Dus dat hebben we via een bepaald soort structuur wel wat wat onverlet laat dat degene die het meest initiatief neemt... nog steeds het meest ja. van elkaar krijgt. Ja, dat hoort misschien dat, ook wel bij de idee. Zo, ja. En dat moet dat ook zo, ja. want daar ben ik ook gewoon voor. Ja.
1: Hans, Helleprint bestaat sinds 2013. Eigenlijk een superjong bedrijf, pas, ja. pas vijf jaar. En vanaf de start zeg jij... we leggen de verantwoordelijkheid zoveel mogelijk bij de mensen zelf. Maar waar kwam dat toen vandaan om, om die keuze te maken?
3: Ja, ik denk dat dat bij ons een, een meer organische ontwikkeling is geweest. We zijn in 2013 gestart. Een jong bedrijf, zoals je zelf zegt. En, en We zijn dat bedrijf gestart met vier jonge ondernemers... met een droom en, en, en die de wereld wilden veranderen over. En wat je dan gaat doen is een team bouwen wat, wat toch uh, ja, heel dichtbij je staat en wat, wat op je lijkt. Dus je gaat ondernemende mensen aannemen op dat moment. Dus je bent eigenlijk in een, ja, in een complete blue ocean waar je eigenlijk zelf kan kiezen met wie je gaat werken. En ik denk dat dat ook het, het grote verschil is. Uh, uh, het, het is denk ik heel erg afhankelijk van de industrie waar je in zit en de, en de anciëniteit van de onderneming. Uh, of je uh, met veel vrijheid en verantwoordelijkheid kan gaan werken. Ja, ik
1: begrijp het, maar ik denk dat veel ondernemers juist bij hun eerste personeel, zoals Jos het eigenlijk zelf omschrijft, heel erg sturen waren en iemand wordt aangenomen, en denk ja, ik zal alles maar aan de ondernemer vragen. Want ja, die zitten met, met hart en ziel en zaligheid in. Ja. Uh, en jij bent juist vanaf het begin gaan zeggen... van
4: jullie mogen het lekker zelf doen. Ja, dan omdat wij... Je... ondernemer die dat wil, joh. Uh, volgens hey. mij wil je juist initiatiefrijke mensen. Precies. Maar, ja, maar eerst wel, de eerste maar, teleurstelling was ook precies... dat mensen te weinig initiatief namen. En daar gaf ik ze ook ontzettend de schuld van in het begin. Maar toen op een gegeven moment dacht ik... van ja, dat ligt niet aan hun, dat ligt aan mij.
1: Oké, okay, maar Hans, uh, hoe, hoe gaat dat dan verder? Je neemt die, die initiatiefrijke ondernemende mensen aan... Ja, en ja. die gaan zelf dingen doen... en, en er is geen, geen officiële rapportage of functioneringsgesprek?
3: Dat, nou, waar, die... waar het heel kende... Die eerste fase is makkelijk, want dan neem je mensen aan die heel dichtbij staan en ondernemend zijn, en dan is er zoveel te doen, omdat je van niets iets aan het maken bent, dat, dat elke uitdaging die er ligt, vastgepakt moet worden door iemand die daar gewoon mee aan de slag moet gaan. Ja. Uh, nou, dus bij de eerste twintig gaat dat ook nog, bij dertig bij, bij wordt dat lastiger en gaat dat een beetje piepen en kraken. En als je groter wordt, ja, dan, dan is er eigenlijk, vol, volgens ons, in de, wat we de afgelopen jaren hebben geleerd, is er één heel belangrijk ding wat je moet blijven doen, dat is namelijk vertellen wat je verwacht. En die verwachtingen heel concreet maken.
1: Ja, maar je bent nu dus best groot, en wat ja. betekent dat, dat, dat mensen in teams, of niet in teams maar zonder een hiërarchie die erboven hangt uh, aan het werk zijn. Kun je een nou, concreet
3: voorbeeld geven van hoe dat dan bij jou georganiseerd is? Ja, het is niet zozeer werken zonder management en dergelijke. Ik denk, dat is ook afdeling afhankelijk. Uh, alles wat, wat creatiever is, uh, wat Jos ook zegt... dat heeft van nature al veel min, minder sturing nodig. Alle creatieve beroepen, nou, wij zitten in de technologie en marketing. Dat kan je al omschrijven als, uh, uh, als, als, als vrijer en, en verantwoordelijker. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar, naar onze customer service... daar hebben we heel lang gewerkt, eigenlijk tot, tot zeer recent... Uh, met veel vrijheid en verantwoordelijkheid. En dan zie je dat dat totaal afbeweegt van wat je wil hebben. Dus daar zijn we eigenlijk teruggegaan naar een veel meer procesachtige organisatie. Met veel meer uh, controle en, uh, en richtgeving uh, dan vrijheid en verantwoordelijkheid. Ja, maar
1: bij Customer, customer Service en... werkt het dus niet. Maar ik zei in de introductie al, jullie hebben ook geen klassieke arbeidscontract. Nee. Dus, dus mensen hebben een soort aviertje met afspraken ja. dat ze bij jullie werken. En verder vullen ze het zelf in.
3: Ja, wij geven dus eigenlijk van tevoren aan wat de uitdagingen zijn waaraan iemand uh, uh, moet gaan werken. En wat we verwachten. En, en hoe iemand daar komt, ja, dan moet hij vooral helemaal zeggen zelf weten. En dat is natuurlijk altijd een contextuele omgeving. Dus, dus heel veel context geven waar je naartoe wil. Um, en, en zorgen dat je de output die, die iemand moet leveren kwantificeert. Dus, dus duidelijke doelstellingen of KPIs of verwachtingen uitspreken en opschrijven. Dat is de basis om zo te kunnen werken. En als je dat doet dan, dan, dan werk je, als, als je goed hebt gerecruit, werk je met allemaal professionals die exact weten hoe ze daar moeten komen. Ja, ja. Maar het probleem hierbij is, is in ieder geval wat wij hebben gezien in het verleden. Op het moment dat je niet die duidelijkheid geeft ja, dan kan je ook helemaal niet verwachten dat iemand daarin ondernemend gaat, gaat nee, acteren. Dus je moet wel
1: duidelijkheid ja. geven. Aan de andere kant, je moet heel veel vrijheid geven in hoe ze dat dan bereiken. Uh, en wat nou als ze verkeerde beslissingen nemen?
3: Ja, dat is helemaal prima. We hebben bijvoorbeeld een, een, een failure-bord uh, hangen. Uh, dat hebben we gepikt van onze goede vrienden van Growth hier in Amsterdam. Uh, maar dat is een bord waar, waar je op kan zetten als je, als je een fout hebt gemaakt... En, en die ook weer snel hersteld hebt. Ja. En, en ik denk dat het, dat het heel belangrijk is... als je veel vrijheid wil geven en zelfsturing... dan moet je ook accepteren dat mensen heel veel fouten moeten maken... en kunnen falen en daarvan leren en beter worden.
1: Ja, waarvoor beslis je dan als, als baas, als ondernemer nog
4: wel zelf? Over zaken waar je de rest van je mensen niet over willen beslissen. Over de, willen beslissen. De, ja, en daar ben ik ook wel achtergekomen. Uh, zaken als uh, afscheid nemen van mensen omdat ze niet goed functioneren. Bijvoorbeeld, dat kan bijzonder lang duren als je dat aan mensen zelf overlaat. En dan willen ze gewoon dat toch de ondernemers gewoon een knoop doorhakken en zeggen dit is het. En het, ik sluit ook wel aan op wat er net gezegd werd. Uh, wat heel erg belangrijk is, in het begin toen we hiermee begonnen zijn we een beetje overdreven op onze handen gaan zitten. En hebben we expres wat dingen laten gebeuren. Um, daardoor merk je dat mensen toch wel sturing missen in de zin van waar gaan we nou heen? En um, nou, dat hebben we nu, denk ik, wel beter, beter aangepakt door dat gewoon heel duidelijk te maken. Alleen het vrij te laten hoe we daar dan komen. Het is gewoon uh, de, die kant gaan we op. En, we, en er zijn misschien zes bootjes die erheen varen. En zolang we uh, allemaal maar op hetzelfde punt uitkomen, is het goed. Maar je mag best even een omweg nemen.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Groeien zonder management, dus in ieder geval met veel minder regels. Daar gaat het vandaag over in de uitzending van BNR Groeihelden. Zometeen meer hierover, maar eerst de groeiondernemer... die meer nastreeft dan enkel Keihard cashje. Ze vertellen ons elke week hun bijzondere verhaal.
0: Mijn naam is Monique Ansink. Ik ben eigenaar van Excellent Products. In 1999 nam ik het bedrijf over. We zijn gevestigd in zowel Nederland als Vietnam... En wij hebben een fabriek waarin we spanbanden maken, maar ook sleepkabels, snelbinders en bagaginetten.
4: Gonna...
0: Natuurlijk moet ons bedrijf winst maken en dat doen we gelukkig ook. Maar er is veel meer dat wij met ons bedrijf nastreven. En dat is met name begonnen toen we uh, onze productie verplaatst hebben naar Vietnam. En uh, ja, dat is een grote cultuurschok als je dat vergelijkt met hoe goed wij het in, uh, in Nederland hebben. Met name de arbeidsomstandigheden zijn daar natuurlijk nog helemaal niet op het niveau zoals dat bij ons uh, in Nederland het geval is. Wat mij opviel is dat, we heel, dat er heel veel vrouwen zijn in Vietnam die uh, nogal slechte banen hebben en daarmee ook slecht uh, verdienen. Dus de ongelijkheid is daar veel groter dan ook hier bijvoorbeeld in Nederland. Wij hebben daarom als missie bedacht om die vrouwen een handje te helpen. En wij, ons doel is om uiteindelijk 300 arbeidsplaatsen te voorzien, waarvan 70% vrouw. Belangrijk is dat vrouwen dus ook een goed inkomen verdienen, omdat zij dan daarmee ook het gezin kunnen ondersteunen en daarvan kunnen de kinderen dan weer naar school. En uiteindelijk zal dat dan ook goede gevolgen hebben voor Vietnam als land. We staan nu in onze showroom in het bedrijf en in de showroom hebben wij een grote snoeppot neergezet, een grote glazen snoeppot. En daarin zitten allemaal balletjes en er zitten net zoveel balletjes in als personeelsleden. En op dit moment hebben we 67 mensen in dienst en voor elke persoon zit een balletje in de bak. En uiteindelijk is ons doel dus 300. Dus we hebben nog een weg te gaan en die bak komt vol. Wanneer dat is, dat weet ik nog niet, maar we werken daar dus elke dag keihard voor en daar staan we smorgens met z'n allen hier voorop.
1: Ja, Monique Ansink van Excellent Products. Een mooi groeibedrijf met, en dat hoorden we net, een mooie visie. Praat straks verder over zelfsturing. En dan wil ik vooral weten wat betekent het eigenlijk voor de groei van je bedrijf.
0: BNR Nieuwsradio. Groeihelden.
1: Mijn naam is Maarten Bouwers. En vandaag hoor je alles over groeibedrijven... die afscheid hebben geno genomen van het klassieke management. Onze goede helden van deze week zijn Hans Scheffer van Helloprint... en Jos Govaart van Cooper. Hans, uh, even naar de helden toe. Uh, jij hebt een oud-president als held, begrijp ik?
3: Ja, dat, uh, dat vroeg je aan me. Uh, nou, ik, ik denk... Uh, het ging over ondernemende helden. En er zijn heel veel mooie ondernemers in de, in de wereld. Maar misschien iets wat niet helemaal voor de hand ligt... is, een, uh, is iemand die een, die een land in plaats van een bedrijf aanstuurt... Ik denk dat er niets ondernemender is dan een land proberen in beweging te krijgen. Een, een, een onderneming is een stuk makkelijker. Ja. Maar Heb landen... je dan één president voor ogen specifiek? Ja, in dit geval Barack Obama ligt misschien heel erg voor de hand. Ja. Maar... Uh... Wat hij voor elkaar heeft gekregen, uh, een bepaalde movement heeft gecreëerd in een land dat vol zit uh, met dogma's en stigma's. Ja. Dat is denk ik heel bijzonder. En uh, als je dat vergelijkt met, met bedrijfsleven, dan is hij misschien wel de beste ondernemer
4: die ik in ieder geval ken.
1: Kijk je misschien met pijn in je hart naar die ondernemer die dan nu het land leidt? Ja. Dat is <laughs> de andere kant. Jos, jij nog ondernemershelden?
4: Ja, de, de, ik houd het dicht, uh, dicht bij onszelf. En dat is in dit geval een Amerikaan, Todd Deffren, die in het uh, uber-Amerikaanse uh, zakenleven, in het communicatiebureau leven. Ervoor gezorgd heeft dat hij een bureau heeft gebouwd met een hele bijzondere cultuur. waar mensen ook heel veel verantwoordelijkheid en beloning daarvoor krijgen. Maar ook zwaar geïnvesteerd heeft in heel veel technologie. en daar gewoon uh, mensen heeft binnengehaald die je niet zou verwachten bij zo'n soort bureau. Waardoor uh, ja, gemiddeld genomen gewoon de omzet per klant verzevenvoudigd is. En oh. uh, ja, wij hebben de eer om veel met die man uh, te mogen sparren. Hij is inmiddels met uh, pensioen voor zijn vijftigste gegaan. omdat hij zijn uh, club verkocht heeft voor. Uh, voor veel geld waarbij ik het mooi vond dat, zijn, uh, dat hij de keuze uiteindelijk uit zijn vrouw, aan zijn vrouw heeft gelaten. Met de vraag van aan wie zou jij uh, uh, mijn personeel uh, toevertrouwen? Dus dat vond ik wel heel mooi. Gewoon, ja. uh, Tot
1: Deverend. Dus, ja,
4: ja. ja. Tot Tot onthoudelijk. On. Uh, dan even naar uh, ja, het, de
1: andere manier van werken uh, zonder managers. Uh, Hans, die, die vrije sturing die jullie hebben, die vrije
3: werken. Wat levert het concreet op? Wat het oplevert is dat als iemand in een vrije context kan werken... aan de dingen waar hij heel goed in is en daar het verschil kan maken... dus grote uitdagingen om aan te werken... zonder dat je daar continu wordt beperkt in hoe je dat moet doen... dan haalt dat gewoon het beste in mensen naar boven. En als je dat doet dan, en je wil werken met hele slimme, hele capabele mensen, dan is dat ook de enige manier om dat te doen. Want niemand die heel professioneel is en talentvol, die wil zich laten beperken in hoe hij of zij uh, zijn werk moet uitvoeren. Ja,
1: maar jij bent heel hard gegroeid, je zit nu in acht landen, uh, uh, miljoenen omzetten. Het, het, was
3: dat mogelijk geweest zonder deze visie die je vanaf 2013 hebt ingezet? Ik ben ervan overtuigd dat dat nooit mogelijk had kunnen uh, zijn als we dat niet op deze manier gedaan hadden. Want je krijgt gewoon die, die hypergrowth, die kan je alleen maar unlocken. Wij vragen van mensen of, of die mensen die met ons dit doen, uh, die. die, ja, die leveren zulke exorbitante prestaties. En dat doen we met z'n allen. Het kan alleen als iedereen voelt dat je het met elkaar doet... en dat je, de, ja, dat je echt aan het werken bent aan, aan een gezamenlijke en droom. Heel
1: veel eigen verantwoordelijkheid. Ja. Een soort van eigen ondernemerschap bij, de, bij het personeel ja, zelf. Ja, dat is het.
4: Maar wat merken jouw klanten ervan, Jos, dat je nu twee jaar geleden bent omgegaan? Nou, ik denk dat er veel meer innovatiekracht in ons zit. En ik denk, in ons, uh, zeker in ons specifieke vakgebied... gaan ontwikkelingen zo snel... Dat je gewoon echt een mix van ervaren mensen uh, die de business snappen nodig hebt. Maar ook gewoon ja, weet je, de opkomende generatie die gewoon dingen begrijpt die ik echt niet meer begrijp. Als ik naar een interface van Snapchat kijk, ja, ik. Ik, begrijp, zijn, ik, ik voel het en begrijp het gewoon niet meer. <laughs> Hoeveel seconden uh, heb je daarvoor eigenlijk? En dat verandert natuurlijk. Dus je moet daar continu met elkaar in, uh, in, uh, in samenwerken. Maar doordat
1: je medewerkers hebt die wel veel met Snapchat hebben... en de vrijheid voelden om daarmee aan de slag te gaan in het communicatiebureau... levert dat nieuw business op voor jou?
4: Nou, ook dat. En uh, uh, ik, ik ben ook niet meer alleen het uithangbord. We hebben collega Judith bijvoorbeeld. Uh, die wordt gev uh, meer gevraagd voor de digitale uh, zaak. Want die, ja, die zit daar middenin. En die snapt die, uh, de vermadeleide wereld van influencers heeft ze helemaal uitgekampt. waarbij ze zegt, nou ja, 80% ja. is onzin, maar ik heb een hele data-analyse gedaan. En uh, nou ja, van, de, van deze uh, persoon zie ik dat 80% fake-volgers zijn... en dat uh, dit niet uit Nederland komt, dus je hebt er geen zakken, je moet deze hebben. Weet je, en, ja, en uh, zij weet uh, de technologie te vinden en uh, de boel te duiden. Ja,
1: alleen al die vraag had jij mogelijk niet eens kunnen bedenken... want zij kwam daarop om die nou ja. vloggers allemaal te gaan analyseren. Bijvoorbeeld.
0: Radio. Groeihelden.
1: Tijd voor onze wekelijkse rubriek Het Kantelpunt. Deze week reisde collega John van Schagen af naar de houthavens in Amsterdam... en ging op bezoek bij
2: groeibedrijf Tim en Pim. Ja, nou dacht ik eigenlijk in eerste instantie dat ik een gesprek zou gaan voeren met of Tim of met Pim. Maar jij het Alexander en jouw compagnon Martijn, hoe zit dat?
5: Ja, dat is de meest gestelde vraag, denk ik. Zeker toen we altijd met z'n tweeën nog binnenkwamen bij bedrijven. Wie is Tim en wie is Pim? Dat zijn we geen van beiden inderdaad. Het is een afkorting voor onze dienstverlening. Namelijk, Tim staat voor Temporary Interactive Media Manager... en Pim voor Permanent Interactive Media Manager. En dat behelst eigenlijk uh, wat we doen. Namelijk de structurele dialoog voeren. Merkverhalen vertellen namens onze opdrachtgevers. Om te zorgen dat,
2: dat we ze te gelden maken. Ja. Nu uh, kijk ik even om me heen. Ik zie ongeveer twintig werkplekken. Jullie zijn nu een jaar of vijf, zes volgens mij bezig. Dus het gaat best wel aardig, hè?
5: Zeker, ja. We zitten in een goede stream. We groeien elk jaar met 20, 25 procent organisch.
2: Dus uh, ja, dat is een mooi, uh, mooi resultaat, denk ik. Jullie kantelpunt kwam eigenlijk nog voor de allereerste opdracht. Uh, Want aanvankelijk wilde dat idee voor een eigen bedrijf niet echt van de grond komen. Hè? Hoe ging dat?
5: Nou het idee was er zeker wel uh, en we hadden ook wel wat klanten en zeker ik was meer vanuit een bestuurlijke achtergrond later pas toegetreden omdat ik wel zag dat de tractie begon te komen maar die tractie was nog niet heel erg veel of heel erg groot dus we hadden wel grote opdrachtgevers nodig en geloof dat dat moest kunnen dus we hadden in het jaar dat ik toetrad dat was na een half jaar dat het bestond wel uh, heel veel leads en afspraken met bedrijven die uh, allemaal geïnteresseerd waren maar vooral in het onbekende nog zaten van oh, wat is dat nou dat social marketing? kunnen we ermee. En dus nog niet echt heel erg zeiden van, oké, okay, we gaan het ook doen. We gaan daar fors in investeren. Dus dat op een gegeven moment waren we met zoveel goede moed. Maar die omzet bleef uit. De grote omzet. dat dachten ja, gaat het wel? En dan, ja, zeker in een organisatie die een markt eh, bezig is in uren in een onbekende markt, ja, dan heb je ook niet heel veel vreemd vermogen qua banken die je graag willen steunen. Was er toen een enig moment waarop je dacht, gaat dit ooit nog wel goedkomen? Oh, zeker, zeker. Ik heb thuis uh, bijvoorbeeld bij mijn vader gezeten van, joh, die was ook ondernemer van, ja, wat uh, fuck, excuzele mo. Maar uh, ja, hoe lang kan je het nog uithouden? En er is geen weg terug, we moeten doorzetten, maar
2: hoe kan dat nou? En, uh... en toen kwam uiteindelijk toch die eerste grote klant. Wie was dat en hoe ging ja, dat?
5: Ja, nou, die naam mag ik ook denk ik wel zeggen. Dat is uh, ANG, Electrolux uh, Benelux, een groot uh, bedrijf in de Witgoed. En uh, dat was een van die afspraken waarbij we meteen raakschoten... met de marketingdirecteur, die zei van dit is wat ik wil. Ik heb al een aantal mensen gesproken... maar Jullie hebben zo'n klik. We gaan die eerste campagne doen. En gelijk met een substantieel budget. En als dat aanslaat, dan heb je gelijk het jaarcontract. Ja, dat zijn van die dingen die komen dan op je af. En dan wordt het wachten beloond. En vanuit daar kan je natuurlijk weer cases opbouwen, laten zien. En ja, dan ging in één keer dat balletje rollen. En. Ja, er kwamen er ook andere grote bedrijven op de spat.
2: Ja, ja want hoe belangrijk is dat ene gesprek van destijds geweest voor jullie bedrijf? Ik denk, mentaal voor ons als eigenaren:
5: dat we inderdaad de bevestiging hadden van het geloof. Wat we zagen dat we konden betekenen voor andere organisaties als het gebied om social media in te zetten. Dus uh, als die bevestiging er eenmaal is, dan heb je ook weer de hernieuwde energie. Los van het geld wat dan ook, dat is waar het om draait. Dat je ook weer het... Nou, die omzet is ook wel lekker natuurlijk. Die is noodzakelijk, maar eh, die komt dan wel, weet je wel. Dat is dan aangetoond en dan, uh, dan ga je er weer voor.
1: Het kantelpunt van Tim en Pim, die ene zo belangrijke klant die de aanzet betekende voor de snelle groei van het bedrijf. Bij mij in de studio nog altijd Hans Scheffer van Helloprint en Jo Govaart van Koeper. Uh, um, ja, Hans, kan iedere ondernemer zijn bedrijf organiseren zoals jullie dat doen met heel veel eigen verantwoordelijkheid voor de medewerkers? Of heb je daar bepaald DNA ook voor nodig als ondernemer?
3: Ja, ik denk DNA en uh, het maakt heel erg uh, uit, denk ik... hoe lang je het al op een bepaalde manier doet. Ik denk dat het heel moeilijk is om een, om een bedrijfsstructuur... en, en, en ja, de werkwijze van mensen te veranderen. Ik kan dat niet beoordelen, want ik heb nooit in zo'n bedrijf gewerkt. Maar ik denk dat dat spannend is. Um, als je het vanaf moment 1 doet... Um, dan is dat makkelijker en, en beter te doen.
1: Ja, en Jos, jij vertelde dat jullie eigenlijk klassiek zijn gestart... en dat je twee jaar geleden hebt gezegd... ja, het moet anders, want ik krijg veel te veel vragen op me af... en iedereen denkt uh, dat ik het antwoord wel weet... en iedereen gaat goedkeuring aan mijn vragen. Heb je, toen je dit proces bent gestart, ook jezelf afgevraagd... heb ik wel het DNA om naar dit bedrijfsmodel te, te,
4: zeg maar, om te gaan? Ja, sterker nog, uh, sterker nog wij hebben initiaties hiervoor ingehuurd... en die stelden ons uh, de vraag vooraf... Uh, zijn jullie hier wel geschikt voor? En daar hebben ze nou, ons echt een vragenvuur afgevuurd... met uh, of wij mentaal wel in staat waren om dit, uh, om dit te doen. En, uh, maar ik denk dat het uiteindelijk heel goed bij ons past. Maar wat Hans zegt, dat herken ik ook wel. hoor Kijk, als je gewoon ziet dat dingen sneller, beter, weet ik veel wat kunnen... ja, dan... dan ja, kruipt het bloed toch ook waar het moet gaan, okay. denk ik. En uh, dan is het. Maar dan wel vanuit een rol. Dat je beseft okay. welke rol je hebt. En waarom je doet wat je doet. En
1: je, en je gaf bij mij aan: aan het eerste jaar ging het eigenlijk best wel goed. En het tweede jaar kwam er een soort dip in, in de verandering. Ja, het was
4: in Kijk, in het begin was iedereen enthousiast. Want je krijgt de vrijheid en de verantwoordelijkheid. Uh, maar op een gegeven moment krijgen mensen de verantwoordelijkheid. En in het ene geval gaat het heel erg goed. Uh, maar in, in sommige andere gevallen uh, ja, vonden mensen die verantwoordelijkheid lastig. Of gingen in. Uh, Sommige teams gingen iemand weg. Waardoor je eigenlijk weer opnieuw moest beginnen. En er gebeurde gewoon best wel veel. En uh, daar werden sommige mensen best wel onzeker van. Ja. En een ja. paar daarvan zijn ook uh, vertrokken. En, uh, dus dat heeft even tijd nodig. En wat wij te weinig hebben gedaan is... Uh, en dat zou mijn tip zijn voor iedereen die dit wil gaan doen. Is dat je heel erg duidelijk voor oog moet hebben waar je heen wil. Ja. Dat is volgens mij het belangrijkste.
1: Uh, heb jij nog een tip
3: uh, aan, uh, aan Jos eigenlijk? Die dus nog
4: wat korter
1: in deze andere manier van organiseren staat dan jij. Want jij bent er vanuit de basis mee gestart.
3: Ja, wat wij in ieder geval gezien hebben... is wanneer het echt spannend wordt, is als je te hard groeit. En dat, dat hebben wij in 2016 gehad. Uh, wij groeiden van, uh, van, van 40 naar 140 man in zes maanden. En als je dan verwacht dat mensen die allemaal nieuw bij je zijn... Uh, ook die zelfstandigheid en die verantwoordelijkheid kunnen oppakken... ja, dat is echt een utopie. En dan heb je echt vaandeldragers nodig in je bedrijf die de mensen vast kunnen pakken. Nou, die hadden wij op dat moment niet. Dus mijn tip zou zijn, als je dit wil doen... doe het heel geleidelijk en langzaam aan. En, en, langzaamaan. en heb, heb niet de illusie dat je dit kan doen... als je zo enorm exponentieel groeit. Zoals bijvoorbeeld vorige week uh, de hypergrowth bedrijven... in jouw organisatie, of in jouw uit, uitzending.
1: Ja, ja. precies. Dan zit je in de hypergrowth... denk dan hier dan nog een keer over nou, na. Wel dan we een keer oh, ja, ja. Uh, jongens, dankjewel dat jullie je verhaal wilden vertellen. Ik dank onze groeihelden van deze week. Hans Scheffer van HelloPrint en Jos Govart van Cooper. Volgende week zijn we er uiteraard gewoon weer. Dan hoor je alles over het creëren van een ultieme bedrijfscultuur. En inderdaad, wil je meer leren over hypergrowth... moet je vorige week even terugluisteren in de podcast. Tot die tijd zou ik zeggen, blijf lekker doorgroeien.